0: שלום לכם, כאן מורשת חבותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עובדים הלכה יחד עם הרב רועי מושקוביץ, ראש בית המדרש, הלכה למעשה, וכאן על הביצוע הטכני דוד מרן, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. ואנחנו רוצים לפתוח בעניין הזה של שמן הזית, אנחנו פוגשים את המופע של שמן הזית שממנו היו מדליקים את המנורה. והתורה מדגישה שצריך שיהיה גם uh, זך וגם כתית, uh, ואנחנו ננסה להבין האם דווקא במנורה ומה עם uh, הדברים שאנחנו מדליקים זכר למקדש, כמו בחנוכה ובשבת ובכלל וכל הנושאים הללו של uh, השמן. שלום לך, כבוד הרב רועי מושקוביץ.
1: שלום לך, רבי ידידיה, לך ולכל המאזינים. אנחנו לא משתתפים איתנו כאן, ברוך השם, בסייעת ישמעיה שבוע טוב ומבורך. ואנחנו כמובן נדון בשעה הקרובה בסייעת ישמעיה מיוחדת, הנושא השמנים בכלל ושמן הזית בפרט. מהו, מי הוא, ובעצם, מדוע התורה כל כך חשוב לה השמן זית. למה המנורה היא שונה משאר כלי המקדש? בכלי המקדש, למשל, במזבח, אנחנו יודעים כשאנחנו מקריבים את הקורבן, מביאים את הבהמה, והקדוש ברוך הוא מוריד אש מן השמיים. זה נכון שאנחנו גם נותנים אש משלנו, והאש הזאת היא מביאה או שורפת יחד עם האש של, מהשמיים, מורידים יחד ושורפים את הקורבנות. מה שאם כן לגבי המנורה, אם נסביב ומתבונן, אין אש מן השמיים. הכל זה מילוי עצמי, הכל זה הגרעון הכהן ואחרי זה בניו. אה, כאשר באו והדליקו את המנורה, היטיבו את הנרות, מדליקים הכל מדילה, אין משהו שמימי, נכון? יש את הנר המערבי שהוא לא קווה, יש לנו לא קווה לעולם, יש לנו לא קווה לילה ויום, אבל עדיין המנורה צריך להכניס בתוכה... את השמן, את שמן הזית, בשביל ללכת ולגרום לכך שהיא תדלק, ובזה צריך להבין מדוע ולמה המנורה <אח> כל כך שונה. אם אנחנו נתבונן ונסתכל. כן, okay, לא. אם נתבונן ונסתכל במהות הכלים, כלי המקדש, אנחנו נראה שיש לנו הבחנות, שתי הבחנות, ומביא את זה גם האדם סופר והבניו אחר כך. בעצם בכלי המקדש, אנחנו נתחיל, ואז השם מסעד ישמעי ולפרט את הכלים.
0: אז אולי לפני כן... אני מנסה לחשוב ככה, הזכרת את אהרון ובניו ואת המאמץ שצריך להכין מ- מלמטה, זה ממש לקח אותי לכל העניין של המנורה שנמצאת בדרום, המנורה סמל לתורה, והנה יש כאן את העניין של עמל של תורה, שהוא צריך, אומנם הוא בא, התורה כן, אנחנו מקבלים אותה אה, מלמעלה, אבל אנחנו צריכים להתאמץ, לעמול בתורה, כדי שהכל יהיה כתית, זך למאור.
1: נכון מאוד, אנחנו יודעים שרוצה לה... להשיב מצפין, ב- רוצה להחכים מדרים, ב- זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש כמה חלקים בתורת השם ובעבודה למען שמו יתברך. וכאשר אנחנו מסתכלים ומתבוננים, אנחנו נראה שדווקא הארון, הארון הקודש, הארון ששם נמצאים לוחות הברית, הוא מורכב משלושה חלקים, מזהב, עץ וזהב. זאת אומרת, יש בו מרכיב, רכיב של עץ. מה שאין כן, לעומת זאת, הזהב, המנורה, כולה זהב מקשה אחת. היה צריך להגיד על פניו שזה הפוך, הרי הארון, שם זה סמל התורה, שם צריך שיהיה זהב, המנורה, נו, אנחנו מוסיפים לה הרי. מעניין. אז גם אם נתבונן ונוסיף עוד נקודה, הארון אחד נמצא, הארון נמצא בקודש הקודשים. ממש בקודש הקודשים, אין שם כניסה לאף אחד. המנורה, לעומת זאת, נמצאת בתוך המקדש, בהיכל, ונמצאת אפילו טיפה רחוק יותר מהשולחן. השולחן יותר קרוב לקודש הקודשים. מה ההבנה? מה ההסתכלות? מדוע ולמה? <coughs> אל הפירוש הוא, ככה מסבירים המפרשים, שארון הקודש, ארון העדות, הוא הסמל לאותו יהודי, כאשר יש לנו שתי בחינות, שני בחינות של אנשים. אנחנו יודעים... כשקראנו פרשת השבוע הקודמת, ויקחו לי תרומה. ויקחו לי תרומה. רגע, בשביל מה יש לככה תרומה? הרי אנחנו לא מברכים בכלל על התרומה. מה העניין של התרומה? אלא שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם הזה שתי בחינות. בחינה אחת, כמו שאנחנו מכירים, של רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה, הוא, כותב בגמרא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה, חנינה בני, וחנינה בני, אינו צריך אלא קו חרובים. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדברים על הצדיק האמיתי, אותו צדיק ששם מפתחו בה' שם יתברך שמו, הוא לא צריך שום דבר, הוא צריך את המינימום הנדרש. המינימום הנדרש זה חנינה בני. כל העולם ניזון בשביל, יש שהם בשביל, כמו שביל, כמו איזה צינור, כמו איזה mm-hmm. שפע, שהשפע מגיע מחנינה בני, מחנינה בן דוסה. אבל חנין הבני לא צריך את כל זה, הוא מעצמו לא צריך שום דבר מאף אחד. למה זה? מה זה? זה מבחינת אהרון העדות. אהרון העדות, כשנמצא בבית קודש קדושים, יש בו מרכיב של מה? של עץ. אבל הוא נמצא בן זהב, זאת אומרת, הוא מבחינתו מתמודד לבד עם העץ שלו. הוא לא צריך שמישהו ייתן לו, הוא לא צריך הסכם של יששכר וזבולון, הוא בטח בקדוש ברוך הוא שידאג לו לכל מחסורו. וזה הבחינה של חנין הבני. ולכן חנינה הבנית, המעלה של חנינה בני, שכולו קודש קודשים. לעומת זאת, מי שעדיין לא הגיע למדרגה הזו של הביטחון האבסוליטי mm-hmm. והברוא יתברך שמו, שמעידך הכל בכזה מצב, הוא מבחינת מנורה. מנורה שהוא צריך באמת, מצד אחד הוא לומד תורה, הוא עמל בתורה, אבל וייקחו לתרומה. הוא עדיין הצליח את התרומה של השולחן. הוא עדיין הצליח את השולחן, את ה- אותו אדם, אותו קבוצה, אותו שפע שמגיע דרך האנשים, דרך השולחן, דרך הפנים, דרך התרומה שנותנים לו, דרך הצדקה, דרך השיחה וזולון ההסכם שעושים איתו. מעלתו גדולה, אבל עדיין הוא נמצא רחוק קצת. הוא נמצא רחוק מאותו השולחן, השולחן אפילו יותר קרוב ממנו, כי זה הבחינה הנוספת של המנורה. ולכן את המנורה אנחנו ממלאים בשמן, כי אנחנו מבינים שאותו אדם, באותו בחינה, היא צריכה מילוי. היא צריכה מילוי מעשי ביום-יום. היא צריכה שמישהו ילך וידאג לה, שיוסיף לה שמן, שכל יום מחדש, ויראה מה קורה עם אותו צדיק. אותו צדיק שצריך עדיין את צורכי הציבור. עדיין צריך בשביל לקיים, לפרנס אותו, בשביל שיתקיים, הוא צריך שליחים שיפרנסו אותו. בקדם מצב אנחנו צריכים לזוג שמן, ועוד שמן, ועוד שמן. ועדיף שמן זית זך, עדיף שמן כתית. ואם אנחנו נעמיק במהלך הזה, אנחנו נראה שאנחנו נמצאים עכשיו הרי בחודש... אדר. חודש אדר, נכון, הדר ראשון, ויש לנו בעזרת השם גם אדר שני, 60 יום של קדושה, של שמחה, של טהרה. אנחנו נשים לב ונתבונן, נראה את המן הרשע. המן הרשע, מי הוא ומה הוא? במה הוא בא להילחם עם עם ישראל? איך, מה... כוח שלו? מה הכוח? ומה נקודת התורפה שבה הוא כביכול מנסה למכור את עם ישראל? עשרת אלפים כיכר כסף שנותן לאחשוורוש, ולכן כאשר מרדכי שומע ואומר על דבר הכסף אשר העביר המן לאחשוורוש, <אף> למה של מחשבת המן הגגי הר... ודבר הכסף? מה זה הכסף? רחשוורוש היה חסר כסף, המדרש רבא פה בפרשת תורמה מביא שהמאן הרשנתן את כל ממונו וביתו נתן לה רחשוורוש. מה זה הנושא של הכסף? מה זה משוק העבדים? מה הוא מוכר את המשרד בכסף? לא נותן נשק, לא נותן תחמושת, מה זה, מה זה הכסף הזה? אלא אין משתמש פה בתורה שרבי נחמן מברסלב, שמביא בתורה על, פרש, על חג השבועות, אומר, מה המהות של עמלק? מה עמלק הרשע? שחובה למחול את עמלק, זה, זה חור, ואל תשכח, את אשר עשה לך עמלק. אומר רבי נחמן מברסלב, המהות של עמלק זה צבירת הממון. מטרתו של עמלק זה לצבור את כל הכסף שבעולם שיהיה אצלו. ואת זה אנחנו, הכוח של התורה, על ידי הדעת של התורה, זה אפשר להוציא את זה ממנו. כל פנים, מה זה הנושא של הכסף? אלא, כמו שאנחנו מבינים ויודעים, יש בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן שפע כנגד האנשים. כפור, כנגד הקור שיש עכשיו בירושלים, זאת בחורית חומר של, של בעירה, של חימום. זה לעומת זה, כי יש השלמה לכל דבר וחסרונם. כנגד כל אדם, יש לו את השפע שיש בעולם הזה. פה אדם שנולד, באופן אוטומטי הקדוש ברוך הוא מוריד עוד שפע מסוים שיהיה לו אותו בן אדם. בא עמלק רוצה את כל הכוחות, הוא רוצה את כולם אצלו, רוצה את כולם בכוח הטומאה. אז הוא צובר את הממון, הוא רוצה לקחת כל, את הכוח של כל אחד ואחד, וזה הביטוי שלו בכסף, בשפע שיועד לאותו אדם, הוא רוצה לקחת לעצמו, נכנס את זה לעצמו. ולכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאמן הרשע, הוא אומר, תדע לך, אתה וניקח 60 ריבו כפול מחצית השקל, נגיע לעשרת אלפים כסף, כסף, כיכר כסף. זה ווא. אותו שווי בדיוק. בא המן ואומר, אני נותן את כל, אני קונה את עם ישראל. אני צובר את עם ישראל בכסף, בשפע שלהם, כביכול מה שמחזיק אותם בעולם, ומעביר את זה לאמברכושוורוש הרשע. לרוע. לרוע. הוא רוצה לקנות, ולכן אומר מרדכי, על דבר הכסף. היה לו לא את האפשרות, כבכל הקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות לצבור ממון כנגד עם ישראל ולקחת אותם בשבי? מה עונה הקדוש ברוך הוא לאמן הרשע? טיפש שבעולם, דע לך שכבר שקלו ישראל קדמה שקלם לשקלך. כבר עם ישראל נתנו מהחצי השקל מראש, הקדוש ברוך הוא ידע והקדים רפואה. ולקח את הממון של כל עם ישראל, לסרט, אותו עשרת כיכר כסף, אותו שווי של כל עם ישראל, לקח אותו לחלק הקדושה, לחלק של, של הטהרה.
0: ואם אני מחבר את זה למנורה, אז הוא דיבר על עם מפורד, המנורה היא מקשה אחת, מקשה אחת. שמי
1: מייצגת את עם ישראל. ובעצם זה החיבור שאנחנו עושים בין הלבנה, המולד, לבין המנורה, לבין מחצת השקר, ששלושתם משה רבנו מתקשה, הקדוש ברוך הוא מראה לו את זה באש, כי הכל תלוי אחד בשני. המולד, משה רבנו לא מבין, מה זה לא מולד? משה רבנו לא ראה את המולד? הוא ראה מולד, הוא ראה יודע מה זה ירח, איך הוא גדול. רק הוא לא הבין איפה הנקודה הזאת, ששם זה הנקודה של הגדילה של עם ישראל. מאותו מקום של ההיעלמות, של הכסר ליום חגינו, מאותו מקום מוצאת החג. וזה בעצם החיבור שיש כאשר משה רבנו מתקשה. איך יכול להיות שאדם ייתן ממון ועל ידי זה הוא יציל את עצמו? על ידי זה יהפוך את דינו לחיים. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. ועל ידי okay. זה יש לנו את המקשר של המנורה, כמו שהזכרת, האחדות, שבעצם בכך אנחנו יכולים לנצח את כל האויבים שלנו.
0: אפשר גם להוסיף את העיון הזה, שלמה שה... דווקא שמן שהוא מזית, כי ראיתי שהשמן הזה... הרי הוא לא מתחבר לשאר משקים. לא מתערבב. כן, הוא בעצם תמיד יהיה למעלה, כך גם עם ישראל.
1: נכון מאוד, כי בעצם השמן הזית, זה לא רק שהוא למעלה, הוא כמו שהזכרת, לא מתערבב, זאת אומרת, מבחינת הקדושה שלו, המהות שלו, אנחנו יודעים שבכלל ישראל אין פגימה. לכן אנחנו מתפללים תמיד, ב-18 אנחנו לא מתפללים. רפאנו ה' ונרפא, ברך עלינו, למה ברך עלינו? למה לא ברך עליי? תברך אותי, מה עכשיו אני עונים עלינו, זה עלינו, אתה מדבר באופן יחיד.
0: מקשה אחת? מקשה
1: אחת. עם ישראל, כולך יפה רעיתי ומומן בך. זה יכול להיות שבבסיס, ביחיד, אפשר למצוא איזו נקודה של תיקון עדיין. אבל בכלל ישראל, במקשה אחת, במנורה אין, וזה השמן זית. השמן זית, אין לו ערבוב, אין לו חיבור, אי אפשר גם כלאיים, אין כלאיים, לא בזית ולא בגפן. בכלל הנושא של הרכבה. מדוע ולמה? כי עם ישראל הוא קדוש, הוא קודש קודשים, ולכן החובה שלנו לשמור עליו על פח השמן הטהור. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: חברותה כאן במורשת, ואנחנו לומדים יחד עם הרב רועי מושקוביץ, את העניין של שמן הזית והייחוד שלו, ו... כמו שאת רואה, היא מדגישה, היא מדגישה באמת את השמן המיוחד של המנורה, שהוא שמן זית זך, כתית למאור. אז קודם כל, בוא ננסה להבין את המושגים הללו, מה ההבדל בין זך לכתית ולמה דווקא במנורה. אולי נשאל עוד שאלה, האם רק במנורה?
1: שאלה מאוד מעניינת ומאוד נכונה. ובעצם אנחנו מבינים פה שיש פה לא עוד מצווה. זאת אומרת, אנחנו מבינים... שמצוות המנורה היא מצווה מיוחדת, שונה, ובעצם מאתגרת אולי את כל בית המקדש, כי היא המהות של עבודת המקדש. איך אני מגיע למסקנה הזאת, כאשר הנשיאים מקריבים בחנוכת המזבח קורבנות? אומרת הגמרא, אומרת, דורשים חז"ל, חלשה דעתו של אהרון הכהן. שכולם מקריבים קורבנות, ודווקא הוא בשבתו לא מקריבים קורבנות. אומר לו משה רבינו, אל תדאג. שלך? שלך הגדולה משלהם. שאתה מטיב את הנרות, וזה לעולם. ועל פניו זה לעולם, הרי בית המגדש שנחרב. אז כולם ידועים, מה שאומרים המפרשים, שהנה, עד היום אנחנו בדיקים את נרות החנוכה. האם נרות החנוכה זה נרות המנורה? הרי במנורה יש לא שבע פיצוי. קנית, <laughs> מפה <laughs> יש שמונה קנים, גם מה זה הפיצוי, נכון מאוד. בעצם המנורה מסמלת את השכינה, את המהות של השכינה בעם ישראל. ולמה לא הקורבנות, אם תשאל? התשובה היא, כי אנחנו יודעים שהקורבנות, היה לנו מושג גם של במות. היה במה גדולה, במה קטנה, היו מקומות. לא תמיד בבמות אפשר היה להטיב את הנראות החנוכה. או את נרות המק... המקדש, אלא אדרבה, היו דווקא מקריבים קורבנות ולא היו מטיבים את הנרות שם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים למדים שהמנורה היא זאת שמסמלת את הקדושה ואת השכינה של הבורא יתברך שמו. איפה? בתוכנו, בתוך כל אחד ואחד בעם ישראל. ולכן, התורה הקדושה כל כך מקפידה, על מה היא מקפידה? שמן... זית, זך, כתית למאור, גם שיהיה זך, שעורו יהיה צלול, וגם כתית, שזו הטיפה הראשונה של הזית, כמו שכבר המשנה אומרת, שיש טיפה ראשונה, טיפה שנייה, טיפה שלישית, כל אחד זה מה, למטרה שלו, זה למנורה, זה למנחות. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן שהמהות של השמן, זה מה שנותן לי את הריבוי של האור בבית המקדש. למה זה? בעצם מדוע? אנחנו יודעים שהמנורה, כמו שהזכרנו, מסמלת את השכינה, מסמלת את הטהרה, מסמלת את החינוך, ולכן התורה הקדושה מקפידה ואומרת, האור של בית המקדש חייב להיות הכי זך. והכי צלול והכי טהור שיש.
0: גם הבכירה של הזיתים, הם לא סתם לוקחים אותם מראש העץ. נכון, נכון
1: מאוד, הגמרא מזכירה שיש שלוש חלקים בעץ, חלק העליון, האמצעי, ושם תלוי מאוד באיפה אנחנו לוקחים את הזיתים וכמה כל זית אפשר לדפוק עליו בשביל כי הוא יכול להוציא ממנו את, ה, את השמן. שגם, בוא נוסיף אולי
0: גם עוד פרט שם, שלא טוחנים אותם, כן, אלא קודשים
1: אותם. ברור. זה באמת, אם אתה מזכיר את זה, זה ברוך השם, מה שחידשנו בשנים האחרונות לגבי הנושא של חנוכה, <מח> כאשר יש עניין ללכת ולהדליק דווקא משמן שראוי למזבח, ראוי <מח> ל... למנורה, <מח> והשמנים, וביררתי, קניתי בעבר שמן ממשק מאוד מאוד יוקרתי, שמן מאוד יקר. חשבתי לתומי שבזה אנחנו יוצאים, כתוב שמן זית קטית. התקשרתי לחברה, לאותו לא... משק, ושאלתי, האם טוחנים את הזיתים עם הגרעינים, או שמפרידים קודם את הגרעינים? Mm-hmm. והתשובה הייתה לתדהמתי, שלא, אין כזה דבר. אין הפרדה. אין הפרדה. Mm-hmm. חלק מהשמן זה בעצם מהגפת, מהבסוליט okay. של הזיתים, וזה כביכול מוריד. אז מורית. זה יותר גרוע,
0: כי הזח זה בלא שמרים, וכאן אתה בכלל
1: מקבל את הגרעינים. נכון מאוד. וזה מוריד בעצם את הקדושה ואת המעלה של השמן, של השמן, כיוון שזה מגיע מהגרעינים ולא מהזית עצמו. <laughs> ולכן אנחנו כל כך צריכים ללכת, מי שיכול להקפיד, עד כדי כך שיצרנו מצב, כמספר עברכים, שקונים ממש, הולכים לבית בד, בית הבד, וקונים זיתים, ומוציאים מהם את הגלעינים, וקודשים אותם בצורה כזאת שהשמן יוצא, שמן זית ללא... אגפת. כלומר, שאתה קונה
0: היום, בתווית כתוב זר, כתית, זה לא אכן מתאים. הרוב זה לה... גרעינים.
1: <laughs> הרוב <laughs> זה גרעינים. לא יאומן. רק כדי כך. ולכן, זה טיפה יותר יקר, כמעט פי שניים מהמחיר הרגיל. אבל אתה... זה ממש זכר. אבל זה, זה שמן זית. כן. זה שמן זית, ולא שמן גרעינים. כל שאר השמנים עשויים מהגרעינים, מהגלינים. גם, בעיקר. וזה, יהיו שיגידו חומרה? לעניות דעתי זה לא רק חומרה. ככה צריך
0: לנהוג. כן, מעניין, אתה ראיתי שיש איזה רצון לעשות מכונה בבית, כמו שאתה מכין קפה, ככה תכין שמן. זה אולי יכול להיות גם פתרון, שאתה יכול לעשות את ההפרדה מראש, ואתה מקבל בדיוק שמן קצית.
1: אתה יכול לבד, לא יכול לעשות את ההפרדה, ואז באמת הדבר הזה יותר קל ויותר נכון. נכון מאוד. ובאמת, אנחנו נשים לב למה זה, מדוע התורה כל כך מקפידה על השמן זית, מאשר שמנה לחמו. מה תקרא? שמנה אל המשנה. זאת אומרת, נר נשמת אדם, כי אנחנו מבינים בתוראו. זאת אומרת, אנחנו יודעים, מבינים מכך שהשמנורה מסמלת את התורה, את הטהרה, את הקדושה. הקורבן זה לאו דווקא, הקורבן בא לכפר. הקורבן בא לחבר. כן. השמן הוא לא מחבר, השמן, המנורה, היא בעצם מקור הטהרה, מקור הקדושה, מקור השכינה. ולכן התורה כל כך מקפידה על הזית זך, על הזקות שלו, על הטהרה שלו. לא מצאנו את זה בקורבן, ראינו שלא יהיה במום, אבל לא מצאנו שהקורבן יהיה זך, שיהיה נקי, שיהיה יפה, לא מצאנו את הדבר הזה. אבל מה כן בחרנו? מה כן ראינו בשמן זית? כי כמו שהזכרנו, כל השמנים יפים, אבל השמן זית יפה יותר. המשנה בבואר דן באמת בהלכות שבת, האם יש עניין דווקא להדליק בשמן זית? את, בורא, את נרות השבת. בורא, את נרות השבת. אומר המשנה בבואר שעד כמה, שאפשר למצוא שמן שהוא מהיר יפה יותר, אין חובה בשמן זית. למה? כי יש הבדל בין נרות שבת לנרות חנוכה? ודאי, כמו שהזכרנו. נרות החנוכה באים בעצם להמשיך את המעלה של אהרון הכהן. אותה שלך הגדולה, שלהם לפי הרמב"ן. נכון מאוד. זאת אומרת, יש פה המשך של עבודת המקדש, המשך של השרירת השכינה. הרי עצם המהות של אש, של נר, של שמן שהפך לפתילה ולאהבה, זה משהו רוחני. אין לזה גשם, אין לזה מקום. הוא לא תופס מקום, האש אפילו לא תופס מקום. כולו מקומו. משהו רוחני מאוד, כמה צבעים, כמו שכתוב, כמה, כמה גוונים יש לאש, כל גוון מראה, מסמל משהו. אז אם ככה, אנחנו צריכים להקפיד מאוד על הטהרה של השמן זית, ועל הטהרה של האש, והטהרה של הלהבה, ומשום כך, בנרות החנוכה אנחנו נקפיד דווקא על שמן זית זך קטית, כמה שיותר קטית, כמה שיותר רעידו מאחר. אבל
0: בנרות שבת, העיקר שם זה השלום בית, אז ממילא, כל נרע שהוא מאיר
1: טוב... נכון, ואדרבה, ככל שאורות צלול דפי, למשנה ברורה, יש פוסקים שאתה דנים בזה, אבל משנה ברורה מפורש מביא, שעד כמה שאורות צלול, אין בעיה. זה עדיף. ועדיף אורות צלול מאשר שנדעת אפילו. זאת אומרת, אנחנו מבינים מכאן... שיכול להיות מצב שהשם לדעת לאו דווקא אורו צלול, אבל השמש שלו צלול. למה השמש שלו לא צלול? כי כמו שאנחנו אומרים, ארץ זאת שמן ודבש. כביכול התורה, הקדוש ברוך הוא ייעד את הזיתים לצורך שמש. זה הייעוד <אח> של הזית, וזה, כך <אח> הוא נוצר בבריאתו, ולכן יש חובה ועניין על הטהרה. ומשום כך אנחנו נשים לב ונתבונן. ניקח זה לחיים שלנו. על גדולי ישראל, שבמיוחד, זכר צדיק גדול של ברכה, זרות גהלינו, מרן רבי אלעזר מנחם מן שח, שמאוד חשוב לו, פח השמן הטהור. פח השמן הטהור. אנחנו נמצאים במצב כזה, כמו שכתוב, וניסית השאלה, הנה הם באים, לאום השם אלוקים, לא, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי הם לשמוע את דבר השם. אז מי זה כזה דבר טוב, למה זה בא בתור נבואה לחורבן? נורא, אבל הלחם לא צמא מים כמשמע דבר השם, דבר כזה גדול, שאנשים כל כך חפצים לשמוע את דבר השם, אז למה זה מובן בתור החורבן? התשובה היא פשוטה ונפלאה. עד כדי כך יהיה מחסור בדעת השם. לא ידעו מה הדרך, מה הרצון, מה הצינור באותיות הפוכות של הרצון לעשות את השם. אז לאנשים לא אכפת להם לא אוכב, לא שתייה, כי אם לדעת דבר השם, יחפשו דבר השם בנרות. מה הדרך הישרה? מה, מה הוא פח השם מנתור? וזה בעצם המהות שלנו כאן בעם ישראל, של לומדי התורה, שם עלי התורה. ותפעמים אנשים שואלים, רגע, למה לא? גם וגם. <מת> למה לא? הנה למדו תורה, שעתיים, שלוש ביום, ארבע שעות ביום. בשאר הזמן נלכו, יעשו דברים אחרים, כל אחד מדוע ולמה לא? התשובה היא שאי אפשר להגע את המוח ולהוציא ממנו את דעת התורה ואת ההשקפה הברורה והטהורה, אלא אך ורק בהאמה לידיעת התורה. והתורה צריכה להיות טהורה לגמרי. אם אדם בבוקר לומד תורה ואחרי זה מסתובב במקומות שאסור להסתכל ואסור לשמוע. וקשה לנהל שמה בכלל מחשבה על דרך השם, ולא דבוק בשכינה. אז איך הוא יישאר פח שמן טהור? הוא יהיה שמן זית, עם שמן קנולה, עם שמן סויה. אם זה אתה רוצה להדליק מנורה, אם זה אתה רוצה להמשיך את הלהבה לדור הבא, זה כבר בלבול, והבלבול הזה יוצר בלבול יותר חזק. ולכן התורה לדרושה מקפידה שמן זית, ולכן זה המהות של אהרון הכהן. שאלה אחרת גדולה משלהם. כי כל הדברים האחרים מתברבלים. כל האומות מה איתם, להבדיל, נעלמו. כל התיאוריות, פעם זה הדמוקרטיה, פעם זה דווקא הקיבוצים, פעם זה הקומוניזם, כל הדברים האלה, אתה רואה, לא מחזיקים לא מעמד, כל התיאוריות. כי זה דבר שהוא מה נשאר לאט, מה נשאר לנצח, אותה טהרה ותורה בקדושתה, זה מה שיכול לשמור על עם ישראל. ולכן כל כך חשוב שאדם במשך היום יקפיד ללמוד. את התורה הקדושה בטהרתה, ביגיעתה, בבית מדרש. היום אתה רואה כל מיני אופציות לומדים בדרך ככה ואחרת. אין ברירה, אז אין ברירה, אדם אין לו לא ברירה, יש לו, זו האופציה היחידה, יש לו מכשיר לא כשר, לפחות הוא רואה בו איזה תורה, נו. אבל זה לא טהרה, זה לא דרך התורה. אלא איך דרך התורה פשוט, באותו דרך של שם ועבר, של משה רבינו, של תרומה, תרומה אותיות, תורה מהם. <laughs> תורה מהם, מה זה תורה מהם? הרבה ימים ועמים ועמים לילה, הולכים לא אכלתי ומים לא שתיתי, ככה לומדים תורה. אי אפשר ללמוד תורה מתוך אה, ריגושים, מתוך כל מיני אה, אפליקציות. זה לא שייך, זה נחמד בשביל אולי שלא יסור מירה, בשביל... אבל איפה התורה הקדושה בטהרתה? פח השמן הטהור. פח השמן הטהור זה רק כל אחד ואחד עם הטהרה שלו, עם הקדושה שלו. כאשר הוא יודע שזה לא שייך, דברים שהם אסורים, לא שייכים. ולשון הרע... רכילות, שקר, זה הדבר הכי חמור. ולכן ככל שדאם הוא שומר על השמן זית, אז התורה הקדושה מצווה אותו, תדליק בזה את המנורה ותשריב בזה את השכינה.
0: אני רוצה להוסיף עוד חקירה. דיברנו על השמן זית האזך. עד כמה השמן זית במקדש וגם בין נורות חנוכה, הוא צריך להיות גם שמן של מאכל, או שלאו דווקא, כי אנחנו יודעים שהשמן שה- הוא-, הוא מר. וממילא הוא לא הכי... נאכל, אלא אם כן אתה מצרף אותו כתבלין.
1: נכון מאוד. והנה, כאשר אנחנו מברכים את הברכות, אנחנו יודעים שיש לנו הקדמה של מה שקדום לארץ, זה מקדם קודם, קודם בברכה. מה קורה עם השמן? זית. אפשר לברך על זה? יפה מאוד, הגמרא שואלת, האם מברכים על שמן? האם יברכו עליו שהכל, או אפילו לא יברכו עליו בכלל שום ברכה, כיוון שאינו ראוי למאכל, דבר דרך אגרון, mm-hmm. כמו שהגמרא מזכירה, שמספיקים תבלינים, אז נצטרך לברך עליו, כן. על כל פנים אנחנו יודעים מכאן שהזית אומר, השמן הוא גם לא ראוי כל כך ל- לשתייה. הוא כן מתאים בתור תוספת, בתור תבלין, כאילו העיקר. ולכן אנחנו יודעים, כמו שאנחנו מבינים, שהשמן הזית הזך, גתית, הוא היה ראוי למאכל, אולי הראוי ביותר למאכל. כי יכול להיות שאתה... יכול להיות מצ...
0: שאפילו הייתה צריכה להיות ברכה מיוחדת, כמו בור פיה גפן.
1: כמו שמן ערב, נכון, כמו לאפרסמון. יפה mm-hmm. מאוד. אבל על כל פנים, אנחנו מבינים שכמו שהזכרת, שאתם קוטפים את הזיתים הגבוהים שבאילן, כי הם המתוקים. כי הם יש בהם את המתיקות והדבש. ולמרות שזה שמן, זה לא דבש, אבל זה עדיין את הדובשוניות, את המתיקות שלו בדבר. והוא היה ראוי למאכל. בכוח זה מחדש מרן להגריש, כמובן, אני זכיר את שמו באריכות, רבי יוסף שלום אלישי, וזה יצטודו של ברכה, שלא ראוי לקנות שמן שאינו ראוי למאכל לצורך נרות החנוכה. וזאת למה? כיוון שזה לא היה ראוי לנסכים. היות שזה לא ראוי לנסכים ולא לא ראוי למנורה, אז זה גם לא ראוי לשמן בשביל חנוכה. נמצא ללמדים של כתחילה, אם זה לצורך שבת, זה פחות מפריע לי. כי לצורך שבת אין לי עניין לאכול, אין לי ראוי שזה ראוי למאכל, ראוי לאור. אם זה ראוי לאור, זה בסדר. אבל אם אתשים לב שהמהות של השמן זה לא רק המהות של נר, אלא המהות של השמן זה מה שקשור למזבח וראוי ל... לקורבן, אז ודאי שצריך דווקא את הראוי למאכל. אני רוצה להוסיף מה שהזכרנו מקודם, שלפי המשנה ברורה, באמת אין זית לצורך שבת, יכול להיות אבל עדיין, דנים במפרשים, האם את המעלה שמי שראוי, רגיל וזהיר בנר, זוכה ואווה את הבנים, תלמידי חכמים, אז דווקא אולי שמת זית. שמן זית, <שזכר> <שזכר> כמו שהזכרנו, כיוון ששמן זית מ- 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 מעיד על, על, החוכמה. על החוכמה ועל הפח השמנה טהור, על הטהרה. ובשביל לזכות לבנים צדיקים, אז ודאי שדם צריך להיות טהור וקדוש, ולא להיות אחד בפה ואחד בלב, אלא פיו וליבו שווים.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן במורשת יחד עם הרב רועים רושקוביץ, אנחנו עוסקים בהלכות שמן הזית, למורה בעיקר, ועוד כמה שאלות שצריך עוד לדון עליהן בעניין של מה קורה עם שמן שביעית, האם אפשר להשתמש בו לצורך ההדלקה כדוגמה?
1: נכון מאוד. בעצם כאשר אנחנו מדברים על השמן השביעית שלמעשה, הוא מתחיל להיות מצוי בימים האלה, או נכון שנתיים וכבר מרגישים בהרבה מקומות שיש לך שמן של שבית, אם זה היתר מכירה, אם זה אוצר בית דין, והשאלה היא כמובן, האם מותר להשתמש בו במהלך היום-יום. אנחנו יודעים שכל כל מה שראוי בשבית ראוי גם לשתייה, לשיחה, למאכל, אין בעיה. מתי כן נוצרת בעיה? כאשר משתמשים באותו שמן, לדבר שזה לא יעודו המרכזי. למשל, שמן ראוי למאכל, אשר למשוך אותו על הגוף, כי אז אתה מוריד אותו מגדולתו, מדרגתו, יפה מאוד. ודאי שלא לשפוך אותו. יש נדון שלם, האם מותר להשתמש בו לבישול, לטיגון. לכאורה הרי... זה מאכל. יפה. אלא שאנחנו יודעים שבאמת, אצל... רוב השפים, הטבחים, לא משתמשים בשמן זית לטיגון בגלל החומציות آه. שלו. זאת אומרת, הייעוד שלו זה לא לבישול, אלא דווקא לטיבול. רוב,
0: נגיד, רוב השימוש שלו. נכון,
1: ש... עיקר השימוש. עיקר השימוש שלו, <אח> הייעוד שלו, הייעוד שלו, זה לא לטיגון ולא לבישול, אלא יותר ל... לתת להתאים, למאכל וכדומה. ולכן, עד כמה שנשתמשו בו עכשיו, לא לצורך הייעוד העיקרי שלו, שוב, מורידים אותו בקדושתו. גם אם משתמשים בו לצורך הייעוד המרכזי שלו, כמו טיבול, טיבול הסלט וכדומה, אז אנחנו צריכים לדעת שזה משפיע על כל האוכל, שכל האוכל כולו אחרי צריך לשמור יהיה, אותו. אפשר יהיה לזרוק אותו mm-hmm. uh, לאשפה, אלא רק אחרי קדושת שביד. ולכן, כן, צריך להיזהר מאוד. כאשר קונים שמן של שביעית, לדעת איך להשתמש בו הלכה למעשה, בשביל שחלק מהחלק מהצלולים שיכשלו בו בנושא של השמן זית. אנחנו יודעים שבתקופה האחרונה יש מחסור בשמן. בשמן, המחירים התייקרו, ולכן אנשים מחפשים כל מיני חלופות לשמן זית ושמש יותר מכירה וכדומה, או שמנים מחוץ, אז שנדון בהם בהמשך. ולכן מאוד חשוב להקפיד ולבדוק מהיכן, מאיזה תוצרת מגיע השמן הזית, בשביל שלא יהיה מקרה שתקלה כאשר משתמשים בשם זית, לא לצורך הייעוד שלו המקורי.
0: אז לפי מה שלמדנו קודם, מכיוון שעדיף בשמן, נגיד במקדש, דווקא שהוא איכותי, אז זה שמן מאכל. אם כן, גם ההדלקה היא נשארת כייעוד שלו?
1: או. זה שאלה מאוד מעניינת שדן בזרם של מזון עירבך. האם מותר להשתמש? בשמן הזה לצורך מאכל וכדומה. אז אם בשבת עוד מילא, אתה אומר, זה הייעוץ של השמן, כתוב במשנה מפורש, שהוא מיועד להדלקה, ולכן אין בעיה mm-hmm. ללכת להשתמש בו להדלקה. עדיין, מה קורה בנרות החנוכה, שאסור ליהנות מהם? היה לראותם בלבד, <אח> ולא להשתמש בהם. אומר רב שבמזון הריב"א, <אח> אנחנו משל למה הדבר דומה? לאדם שפתח חנות חדשה. פתח חנות של, של מוכר, חפצים, מכוניות, לא משנה. והוא רוצה שאנשים ידעו שיש כאן את החנות, שהחנות נפתחה, שנפתחה בסוף סוף, ואפשר להגיע ולקנות מה הוא עושה. מפרסם. הוא מפרסם, איפה הוא מפרסם? או כאן בתוכנית שלנו שיש לה ש- הרייטינג אולי לא הגדול ביותר ב- בארץ, אבל חוץ מזה הוא גם מפרסם דרך... אורות, הוא שם אורות מסביב לחנות, אנשים עוברים, שבולט. אומרים, וואו, בול, כן, בולט, והם מסתכלים. לא נהנים מהאור, יש אור בחוץ, יש אור, אבל האור נותן לך... הוא מושך. הוא מושך, והוא אומר, יש פה משהו שצריך התבוננות והסתכלות, ומילא זה הייעוץ של האור. אומרים שם, זמן אומר, בך, פרסום הנס, זה לא לראותם, זה לא ליהנות, זה לראותם, אבל זה לראותם של השימוש המקורי של השמן, <אז> כי זה נועד לא. להדלקה. אין לי בעיה, לדעתו, להדליק את נרות החנוכה בשמן זית, אפילו שהוא שמש השביעית.
0: בוא ניגע עכשיו, האם השמן צריך להיות דווקא טהור גם ברמה הזאת, שהוא צריך להיות שמש של יהודי, או שאפשר גם להדליק בשמן של גוי?
1: יפה מאוד, כולנו מכירים את הדין של יין נסך. יין נסך שהוא מאוד מצוי, לצערנו, בתקופה האחרונה, רק השבוע, ניגש אלי, התקשר יהודי, הרב, הוא שואל, אומר לו, יש לו תלמיד. שהתלמוד הזה, uh, הוא ככה מתחזק, והוא מוכר. הוא מוכר ינות, יש לו... מייבא עיינות, הוא מוכר אותן. בסדר גמור, הוא מחסן עיינות. בתוך העיינות שהוא מוכר, יש לו גם, כמובן גם קשר, משקאות חריפים, וחלקם זה יין נסך, יין שהוא לא הכשר. לא האם מותר לו למכור את זה הלאה לחנויות, לשווק הזיכרונות של מילא, הם לא מיועדים לאנשים אישוני <laughs> תורה ומצוות. כמובן שהראו אותי לו שזה בעייתי מאוד, כיוון שאסור למכור. הוא <com> מכשיל. הוא לא רק מחשיד, גם אם זה לא יוצר גוי, יש לנו איסור לסחור בדברים אסורים. <אח> מה הדין בשמן? לא יודעים שמקר הדין גזרו על שמנן ופיתן, גם של הגויים שלא להשתמש, שלא לנות מהשמן שלהם, כמו שגזרו על יין נסך, אלא שראו ובדקו וגילו שהציבור, זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ולכן ביטלו את הגזירה הזאת. ולכן במקר הדין כן ניתן ללכת ולהשתמש. ושמן זית שגוי עשה אותו, כמובן שאם זה לצורך בוודאי עבודה זרה, בוודאי שהוא בעייתי, ותקרובת ואסורה, ככל שזה לא תקרובת אלא רק שמן בעלמא, אז ניתן להשתמש, אבל צריך שיהיה הכשר, הכשר אין. אם זה בארץ ישראל שיפושו ממנו תרומות ומעשרות ומזה עורלה וגרמנו שבית וישאר דינים, וגם כמובן שאר מתנות עניים. ואם זה מחוץ לארץ, שלא ערבבו בו, או לא השתמשו בו, בבישול וכדומה, של גויים, שזה בעייתי בעצם. אז לכן כן ראוי לקנות מקום רק עם הכשר. אם אין הכשר, אתה צריך להיות בעצמך שהם עושים את זה וזה 100% שמן זית, אבל לא שאר דברים שמערבבים, כי אם מצוי מאוד הזיוף בשמן זית, מצוי מאוד מאוד, לא רק לא מזמן, גילו אה, חברה, שפשוט הוצאו מסעית. בשעות המוקדמות של הבוקר, שעות עדיין החשוכות, ומילאו את הממש חוויות שלמיות של שמן שהוא לא שמן זית, והמטרה הייתה מחר לערב ולערבב ולדמע את השמן הזית עם שאר השמנים שהם לא שמן זית, ופה הרווחים הם אדירים, כי שמן זית הוא מאוד יקר, צריך זיתים בשביל זה, שמנים אחרים יכולים להגיע מכלום, ולכן הפיתוי הוא גדול מאוד. אשר הקלו בטלם לזאת, יש צורך שמן זית, זך, קטית אמור. כמו שהתורה היא תורה בתהרתה, ככה שמן חייב להיות בתהרתו.
0: בוא ניגע בעוד סוגיה שהעלית כאן, העניין של המנורה, עד כמה היא צריכה להיות תורה, וההנחה שנצליח להשיג את המנורה המקורית של המקדש, שנמצאת עכשיו ברומא, האם אפשר להדליק בה? הרי היא לא הייתה בחותמו של כהן
1: גדול. אז הנה, גמרא במגילה מביאה. דף י"ח כמדומני, על סיפור עם רבי שמעון בר יוחאי, שלך עם רבי יוסי, ושם מה שמלאכות גזרה. תמיד, תגמרי, זה נאמר שהוא ראה את הפרוכת עם טיפי דמים, והוא ראה את הזעות של הפר. ושל השעיר, אחד מתחת השני ולא אחד ליד השני, זאת אומרת, ברומא אנחנו רואים שיש את כלי המקדש, כבר דיברנו מזה בעבר, האם כלי המקדש האלה אה, שאנחנו צריכים להביא אותם למדינת ישראל, אם זה הדרך, המטרה, ואם הם קדושים וטהורים. על כל פנים, אכן יודעים שמנורה חייבת להיות בטהרתה, והסיפור המפורסם, וחנוכה, שהרי עד שהם מצאו פח שמן טהור, והמנורה הזאת, זה, אם זה כלי זהב, אז הם מקבלים טומאה, אה, ולכן במקרה, וכולם תמיים, עדיין, ש... בזאת השם mm-hmm. המשיח יבוא, אז תומא הותרה בציבור, ולכן כן יהיה ניתן להדליק, על כל פנים, בשביל להדליק אנחנו צריכים גם שיהיה לנו בית מקדש, ולבית המקדש השלישי, הקדוש ברוך הוא בזאת השם יוריד אותו במהרה מן השמיים, ויז, ונזכה כל עם ישראל, כולנו יחד, לגאולה השלמה, להשראת השכינה של הקדוש ברוך הוא פה, בתוכנו, ושכנתי בתוכם, בתוכם ממש, שיהיה את אותו חיבור, אותו אור אין סוף. אור אלוהי שהקדוש ברוך הוא כל כך רוצה, הוא מצפה להציל את כל אחד ומאיתנו, לרפא את כל אחד ולרשם רפואה שלמה ולתת לו את השפע הגדול של הישועה ושל הפרנסה ושל השפע האינסופי, השפע של הטהרה, כי מכוח השמן, מכוח המנורה, כל בית המקדש אוריד שפע לעם ישראל, ובזה אנחנו מצפים ומייחלים לבניין בית המקדש, עם הרע אמן.
0: הרב רועי מושקוביץ, תודה שוב שאתה מחכים אותנו.
1: יישר כוח לכם, שלום שלום, הכל טוב.
0: כאן ידידי התנעם, יחד עם הטכנאי שלנו דוד מרן, אנחנו נשוב וניפגש בחבוטה הבאה.